0: Amen. 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 Sag mal, Gott spricht zu mir heute. Was ist das? Ja, gut, ein Kompass. Wozu braucht man einen Kompass? Zu Ranger. Amen. Sag das nochmal, wozu braucht man Kompass? Damit man Ranger machen kann. Sehr gut, sehr gut. Also, das... Äh, damit man weiß, wo Norden ist. Ein Kompass ist dazu da, damit du immer weißt, wo Norden ist. Und wenn du weißt, wo Norden ist, dann weißt du auch, wo Süden ist. Und dann weißt du, in welche Richtung du gehen musst. Der Kompass richtig hilft dir, dich zu orientieren. Äh, Gott hat dir einen Kompass für dein Leben zu geben. Der ihm gegeben. Der immer, dein Kompass in dir weiß immer, wo Norden ist. Und er weiß immer, wo oben ist. Und er weiß immer, wo unten ist. Und er weiß immer, wie du wieder hochkommst. Wer hat in seinem Leben schon mal eine Situation gehabt, wo er nicht mehr wusste, was oben und unten ist? Ich. Ja. Und dann ist es gut, dass du einen Indier hast, einen Kompass in dir hast, der weiß, wo Norden ist. Wo Norden und Süden ist und der genau weiß, wo es weitergeht. Amen. Und über diesen Kompass wollen wir heute Morgen reden. Nämlich über das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir. Geh mal zu Römer 8, Vers 16. Römer 8, Vers 16. Da heißt es, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt hier, wenn man das äh, so ein bisschen breiter machen will, mehr erklären, dann würde es heißen, der Heilige Geist gibt Zeugnis deinem inneren Geist oder deinem Geist, dem menschlichen Geist in dir, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Und das werden wir jetzt im Verlauf dieser Predigt ein bisschen mehr erläutern. Mit anderen Worten heißt es hier nichts anderes als, das innere Zeugnis ist ein innerer Kompass. Das innere Zeugnis ist der innere Kompass. Wie ein Kompass funktioniert, dazu gehst du zum Florian und zu Nathalie. Steh mal schnell auf, damit ich die Leute sehen. Ja, geht ihm mal einen Applaus. Yes. Das ist unser Rangerleiter und seine Frau, Stammwart. Bist du Stammwart? Gell? Stammwart. Genau. Und die zeigen dir, wie ein Kompass funktioniert. Besser, als ich es dir erklären kann. Und wenn deine Kinder mal was lernen wollen, was da draußen was begeistern dann schick sie ins Ranger, da lernt man, wie ein Kompass funktioniert. Und wie man ein Feuer macht. Und wie man überlebt. Und da lernt man auch, was eine Ameise ist. Viele Leute haben eine Ameise erst am Fernsehen gesehen. Die müssen mal raus in die Natur und lernen, was eine Ameise ist. Stimmt's, Flo? Amen. Also. Dann geh, geh, schick deine Kinder ins Rennen. Sie werden etwas für, fürs Leben lernen. Nicht nur praktische Dinge, sondern auch geistliche Dinge. Sie werden Werte lernen und Spaß haben und Freunde finden in einem guten Umfeld. Okay. Dann, also wie ein Kompass funktioniert, das lernst du in den Rangers. Besser als bei mir. Aber wie der Heilige Geist funktioniert und wie der Heilige Geist dich leitet, wie der Kompass funktioniert, das lernst du in der Bibel und hoffentlich heute Morgen in dieser Predigt. Wenn du von neuem geboren bist, hast du einen riesigen Vorteil. Der Heilige Geist wohnt in dir. Die Bibel sagt, dass äh, der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, der in dich gekommen ist, als du von neuem geboren wurdest, der spricht jetzt zu deinem Geist. Mit anderen Worten, hier sind zwei, wenn man das so plastisch sagen will, in dir sind, wenn du wiedergeboren bist, zwei Geister. Und die kommunizieren miteinander. Und die wissen genau, die zwei zusammen wissen genau, was der richtige Weg ist. Und die zwei zusammen können dir hundertprozentig richtig sagen, was der nächste Schritt ist. Halleluja! Was für eine Wahrheit! Jesus war bei den Menschen, er hat, er hat sie beraten. Damals, als Jesus noch hier war, hat er sie immer beraten, hat ihnen gesagt, was in einer gewissen Situation richtig ist. Oder was eben nicht richtig ist, welchen Weg die Leute gehen sollen oder nicht gehen sollen, was sie tun sollen oder was sie bl besser bleiben lassen sollen. Als Jesus noch auf der Erde war, war das ziemlich einfach. Die, Leute, die Jünger haben einfach Gott gefragt, soll ich, soll ich nicht, dann hat Jesus Nein, Jesus nein gesagt, dann hat, haben die Leute irgendwas gefragt, Jesus, wie machen wir das, und dann hat Jesus gesagt, wie man das macht, was der nächste Schritt ist. Nun, Jesus ist nicht mehr hier. Aber lass uns mal einfach als Illustration anschauen, wie das funktioniert hat damals. Zum Beispiel hat Petrus irgendwie Geld gebraucht. Ich weiß nicht für was. Ich mache mal das einfach so, damit es einfacher wird. Jesus hat einen Monatslohn gebraucht, hat ein Monatseinkommen gebraucht. Und dann hat er, zu ist er, nicht Jesus, Entschuldigung, Petrus hat ein Einkommen gebraucht. Und dann ist er zu Jesus gegangen und hat gesagt, Jesus, wie mache ich das? Ich brauche Geld. Und dann lesen wir hier äh, einfach in Matthäus 17, Vers 27, was er dann machen soll. Jesus, wie komme ich zu Geld? Petrus sagt, Entschuldigung, Jesus sagt zu Petrus, damit wir sie aber nicht vor den Kopf stoßen, geh an den See und wirf die Angel aus, öffne dem ersten Fisch, denn du fängst das Maul. Dort wirst du ein Starter finden, Nimm ihn und bezahle, damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Da ging es um die Tempelsteuer. Also wie zahle ich die Steuern? Das ist richtig gesagt. Wie zahle ich die Steuern? Und Jesus sagt: Nimm den Fisch, der rauskommt, nimm das Geld raus und zahl die Steuer. Ganz einfach. Wenn du jetzt zu Jesus gehst und sagst: Jesus, ich habe kein Geld. Wie kriege ich nächsten Monat Geld? Was sagt dann Jesus? <lacht> Geh zur auf. <Donau. lacht> Da musst du aber zuerst mal einen Fisch fangen. Das ist vielleicht das größere Kunststück als das Geld rausnehmen. Yes. Mit anderen Worten, Jesus kümmerte sich um die Steuern. Jesus, wie machen wir das mit Steuern? Okay, Jesus kümmert sich darum. Und er tut ein Wunder, damit da, oder gibt Petrus den richtigen Fisch, was auch immer. Aber Jesus ist eben nicht mehr hier. Wie machen wir dann das jetzt heute? Eben durch seinen Geist. Durch seinen Geist spricht Gott in jede Situation deines Lebens. Egal, was du gerade dran bist, ihr jungen Leute, bevor ihr heiratet, hört besser auf den Heiligen Geist. Ja. Nicht nur auf das Äußere gucken, sondern auch auf das Innere gucken. Amen. Und was dir auch unwahrscheinlich helfen wird, du junger Mensch, ist, wenn nicht nur du die Bibel liest, sondern dein Zukünftiger oder deine zukünftige Bibel liest. Hey, das ist gut, muss ein bisschen mehr zur Jugend predigen, da kommen wir zurück. Ja, und wenn der, der junge Mann sagt, ich liebe dich so sehr, dann sagt man, wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? You jerk. <lacht> nein, nein, aber wenn zwei Menschen sich verlieben und dann von beide von Gott hören, dass es Gottes Wille ist, verheiratet zu sein, dann geht schon mal sehr, sehr viel in die richtige Richtung. Das ist noch keine Garantie, dass du dann ewig glücklich bist, weil du musst deinen Teil dazu tun. Habt ihr das gehört, ihr jungen Leute? Ihr müsst euren Teil dazu tun. Und der andere muss auch sein. Aber wenn Gott in eurer Ehe ist, dann wird das schon funktionieren. Amen? Praise God. Also, wie funktioniert denn das? Lass uns mal äh, das nochmal lesen hier. Ja, das ist schon vorbei dann in Römer 8, Vers 14 heißt es, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Wer ist ein Kind Gottes heute Morgen? Wer ist ein Kind Gottes? Mit anderen Worten, Gott hat dich schon zweimal gelenkt. Mindestens einmal. Gott lenkt dich selber zu sich selber. Gott lenkt dich zu sich selber. Mit anderen Worten, Gott hat dich durch seinen Geist zu sich gezogen. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, dann weißt du, dass Gott etwas getan hat in deinem Leben. Gott hat dich hierher gebracht. Du sagst, ich wurde eingeladen, ja. Aber in deinem Herzen wusstest du irgendwie, da gehe ich jetzt mal hin. Und das ist von Gott. Du bist am richtigen Ort heute Morgen. Gott spricht zu dir. Amen. Und dann, wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du diesen Heiligen Geist in dir. Und dann lenkt dich Gott für den Rest deines Lebens, wenn du dann hinhörst. Sag mal hinhören. Amen. Sag mal hinhören. Amen. Ja. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir einfach was tun und danach erst Gott fragen. Nein, frag zuerst Gott und dann kommt es richtig. Amen. Das braucht manchmal Geduld, auf Gott zu hören, auf Gott zu warten, aber es ist besser als nachher Probleme zu haben. Okay? Also, wir werden von Gottes Geist gelenkt und geführt. Wir werden geleitet, bildlich gesprochen. Wir haben einen inneren Kompass in uns. Wir haben ein Navi in uns, das sagt jetzt links, jetzt rechts. Nein, das nicht. Darf der Heilige Geist auch mal sagen, nein? Sag mal, Heiliger Geist. Du darfst mir auch sagen, nein. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wir haben das alle schon gemacht. Wir wollten unbedingt etwas. Das will ich, das will ich, das wollte ich schon immer. Und jetzt nehme ich es. Egal wie. Ich kaufe es auf Pump. Oder ich mache die Augen zu. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber das nehme ich mir jetzt. Und nachher musst du Buße tun. Weil du gemerkt hast, dass du schneller warst als Gott. Wenn wir schneller sind als Gott, dann müssen wir meistens unseren eigenen Weg bezahlen. Wenn wir warten, bis Gott sagt Ja dann bezahlt Gott den Weg. Dann leitet Gott dich. Und dann versorgt Gott dich in deiner Entscheidung. So macht sein Geist uns im Inneren, das ist eine gute Bibelstelle, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wo spricht Gott? Gott spricht in erster Linie nicht hier, nicht durch die Ohren. Gott spricht nicht durch deinen Verstand in erster Linie. Gott spricht in deinem Innersten. Im Innersten. Wir haben von Pastor Jonathan gehört, vor zwei Wochen, in, wenn du von neuem geboren bist, ist dein Innerstes, dein Gewissen ein sicherer Leiter. In da gibt es Zeugnisse von Menschen, die waren so im Bankerfield oder im Finanzumfeld und die haben mit Gottes Hilfe, mit Gottes Weisung Geld angelegt. Und haben immer, wenn Gott gesagt hat, nein, lass das sein, haben sie es sein gelassen. Und immer, wenn Gott gesagt hat, es ist okay, dann haben sie es gemacht. Und die sind reich geworden. Und konnten mehr geben und mehr tun für Gott als je zuvor. Weil sie auf die innere Stimme gehört haben. Deine innere Stimme wird dich in allem leiten. Du musst nur Jesus fragen und dann auf dein Inneres hören. Und du wirst wissen, das ist der Weg. Ich werde jetzt noch ein bisschen mehr erklären, wie man dann merkt, ob es Richtig oder falsch ist. Das kommt nachher noch. Also im Innersten drin, genauer, die, die Schlachterbibel sagt es noch ein bisschen genauer, als einfach biblischer Term ist, biblischer Ausdruck ist. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Mit anderen Worten, Sobald du Jesus als deinen Herrn und Erlöser annimmst, kriegst du zwei Gewissheiten, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Die erste Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist, kommt vom Wort Gottes. Weil das Wort Gottes sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Sag mal jeder. Jeder, jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Mit anderen Worten, Umkehrschluss. Wenn ich Toni, den Namen des Herrn anrufe, Jesus, dann werde ich gerettet. Amen. Das steht in der Bibel. Hier ist mein Bibelbuch. Das steht hier drin. Und das steht auf jeder dritten Seite. Nicht so, aber im Kontext steht das so. Mit anderen, wenn sie gläubig und getauft werden, dann sind sie gerettet. Wenn sie den Namen des Herrn anrufen, sind sie gerettet. Wenn sie den Namen des Herrn bekennen und im Herzen glauben, dann sind sie gerettet. Das steht hier. Und das ist deine erste Versicherung, dass du in den Himmel kommst und dass du gerettet bist. Aber es gibt eine zweite Versicherung und die hat keine, Entschuldigt den Ausdruck, keine Religion dieser Welt. Das hat nur dieses Christentum. Die zweite Versicherung für deine Errettung ist das Zeugnis in dir. Sobald du sagst, Jesus sei mein Herr, kommt in dich hinein der Heilige Geist und er gibt Zeugnis deinem inneren Geist, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Und wenn, du, wenn, du, wenn dein Gewissen einigermaßen normal ist, hast du ab jetzt immer dieses innere Wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Und dann musst du für den Rest des Lebens nie mehr fragen, komme ich mal in den Himmel. Weil dieser Sender läuft 24 Stunden, der läuft sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, sagt dieser Sender in dir immer, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet. Und das gibt dir eine Sicherheit und ein Stehvermögen und du weißt, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist. Halleluja. Und das hat keine Religion dieser Welt, kann, dir das, kann uns das nachmachen. Weil das gibt nur der Geist Gottes weil eben nur unser Geist Gottes ein lebendiger Geist ist, der dir Leben gibt und Leben im Überfluss. Amen. Jetzt kommt die gute Nachricht an dem, dieses selbe Zeugnis, das dir im Inneren sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet. Genau diese Stimme, diese innere, das innere Zeugnis, leitet dich in jeder Entscheidung deines Lebens. Und du kannst immer, eigentlich kannst du alle Fragen deines Lebens immer auf eine Entscheidung zurückführen. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich links, soll ich rechts? Soll ich links, soll ich rechts? Jesus, soll ich das, soll ich nicht? Bist du da drin oder bist du da nicht? Ich sage es gerne, äh, das habe ich an der Bibelschule gelernt, ist Gott in it? Ist Gott in dem drin oder nicht? Das, was ich jetzt machen will, ist Gott in dem drin oder nicht? Will das Gott oder will das Gott nicht? Ja, und als wir vor 20 Jahren hier reinkamen in dieses Gebäude, hat es dann noch ein bisschen anders ausgesehen. Und da waren überall so Wände drin und das war so ein grüner alter Teppich. Und das hat alles schön gemieft und gestinkt. Das ist Hochdeutsch. <lacht> Nicht ganz, gell. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Und dann sind wir reingekommen, das hat so ausgesehen und so ausgesehen. Und dann habe ich gedacht, hui Gott. Hui, 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 bist du hier drin? Gott, kommst du mit deiner Gemeinde hier rein? Willst du das? Ist das, was du für uns hast? Und obwohl die Umstände anders waren, haben wir dann eine Nacht, zwei Nächte drüber nochmal nachgedacht. Dann haben wir noch einen Fachmann mit und der hat gesagt, der hat ja Erfahrung im Bau und der sagt, das sieht zwar so aus, aber wenn ihr dieses Gebäude nicht nehmt zu diesem Preis, dann nehme ich es und mache was anderes draus. Und das hat mir irgendwie nochmal eine Sicherheit gegeben. und haben wir nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Yes, Gott ist hier. Und seither sind wir hier. Ich wusste, das ist der Platz, den Gott für diese Gemeinde hat. Aber ich habe keine Stimme gehört. Ich habe keine Engel gehört. Ich habe keine Wolken gesehen. Ich haben, Cornel und ich wussten einfach hier drin. Das gleiche Zeugnis, das dir zeigt, dass du gerettet bist, sagt dir, ob du dieses Haus kaufen sollst oder ob du das machen sollst oder nicht. Und das hat jeder Christ. Und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du das heute kriegen. Du kannst heute das Zeugnis des Heiligen Geistes kriegen, indem du Jesus Christus annimmst. Preist dem Herrn. Amen. Also, und wie fühlt sich das an, wenn etwas richtig ist, wenn es für Gott richtig ist, und du bist wiedergeboren, du hast den Heiligen Geist, dann kriegst du Freude über eine Entscheidung. Bevor du sie gemacht hast, kriegst eine gewisse Freude. Jemand anders hat gesagt, das ist in deinem Geist wie ein grünes Licht. Yes, go. Okay, ist grün ja, du hast du schon lange gewollt, jetzt ist Zeit, mach's. Übrigens, wir haben in 2006 unser Haus bezogen, fünf haben angefangen, das hatte ich 20 Jahre in meinem Herzen. Ich hatte 20 Jahre den Wunsch in meinem Herzen, dass wir ein Haus bauen. Und es war nie Zeit. Gott hat immer gesagt, nein, nein, nicht jetzt. Wenn meine Freunde gebaut haben in der Schweiz, wir hatten, wir hatten Geld auf der Seite, wir hätten morgen anfangen können, aber ich hatte immer, hm. Mm, na, ah, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht richtig an. Ja, wann dann, Herr? Ja, kommt dann. Und eines Tages laufen wir die Donau runter und sagt Gott, jetzt ist Zeit für dein Haus. Hat nicht so gesprochen, hat hier gesprochen. Und wie kommst du dann von hier, von deinem Geist, zu hier? Ganz einfach, indem du ruhig genug dein Leben lebst. Indem du auf 390 rumrennst und nie Zeit hast und verbringst mit Gott, dann kann Gott nicht zu dir sprechen. Er schreit so laut, aber du willst es nicht hören. Und deshalb ist gut, wenn du im Gottesdienst bist. Mal was anderes. Kein Geschäft, kein Hobby, einfach nur hier und hören, was Gott zu dir spricht. Halleluja. Gott spricht zu dir gerade, jetzt merkst du das? In quietness and trusting confidence shall be thy strength. But you would not im Stille sein und ruhig werden wäre deine Kraft. Aber du wolltest nicht. Manchmal rennen wir uns die Köpfe ein, weil wir nicht hören wollen. Ja, 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 ja. Ich zähle mich dazu. Ich bin auch sehr gern beschäftigt. Wir waren jetzt im Urlaub und da war schlechtes Wetter. Da musste man einfach mal hinsitzen. Oh, das ist schwierig für mich. Hinsitzen. Warum? Radfahren, wandern, irgendwas tun. Hinsitzen. Okay. Okay. Gott sei Dank gibt es Podcasts, kann man gute Predigten hören. Kann man sich wenigstens so beschäftigen. Ja, aber in Quietness, wenn man mal ruhig ist, dann kann Gott zu dir sprechen. Wisst ihr, wann Gott zu mir am meisten spricht? Am Morgen, wenn ich aufstehe. Wenn ich eine Nacht gut geschlafen habe und mein Verstand ruhig ist, dann gucke ich oft am Morgen in den Spiegel und dann ist sie, wenn Gott sagt: Hey, dann kann das. Ich weiß nicht, wann Gott zu dir spricht. Aber es gibt so Zeiten am Tag, wo du ruhiger bist. Und dann hör auf Gott. Es gibt Leute äh, auf dieser Welt, die können sagen, Gott, ich brauche eine Antwort. Dann knien sie sich zwei Stunden hin und dann haben sie eine Antwort. Kann ich nicht. Ich verzweifle, wenn ich hinknien muss und beten muss, Gott gib mir eine Antwort. Es kommt tausendprozentig keine Antwort. Aber wenn ich bete für zwei Stunden und sage, Gott, du gibst mir dann die Antwort schon, dann kommt sie übermorgen oder überübermorgen oder überüberübermorgen am Spiegel. Hauptsache, sie kommt. Mach dir keinen Krampf. Du hast den Heiligen Geist 24 Stunden in dir. Er weiß dann schon, wann er zu dir sprechen muss. Amen. Also, lass dich leiten von zwei Dingen. Vom Wort und vom Geist. Ja, immer vom Wort und vom Geist. Und wenn du was vom Geist hörst, und das lange genug bewegst, dann steht das irgendeiner Form auch immer im Wort. Ja, mindestens der Kontext. Gut. Also, dasselbe Zeugnis, vielleicht nochmal zur Abrundung hier, habe ich das hier, dasselbe Zeugnis, das dir im Inneren deine Rettung bestätigt, leitet dich in allen Angelegenheiten deines Lebens. In allen. Mit anderen Worten, wie Pastor Jonathan das richtig gepredigt hat vor zwei Wochen: Dein Gewissen ist ein sicherer Leiter, wenn du gerettet bist. Wenn du nicht gerettet bist, dann kannst du das heute werden. Mit anderen Worten, es könnte es fast so sagen, vereinfacht gesagt: Sobald Jesus in dein Leben kommt, reinigt er dein Gewissen, und dann kannst du dich auf dein Gewissen verlassen. Oder anderes biblisch ausgedrückt: Sobald Du Jesus annimmst, kommt Jesu Geist, der Heilige Geist, in dich und von da an versucht er dich zu leiten und zu lenken, wenn du dann hören willst. Und das ist für jeden, egal welches Alter, welche, welche Hautfarbe, egal wie lange du schon mit Christus bist oder nicht bist. Es kann sein, dass du ein bisschen eine Zeit brauchst, bis du Übung kriegst in dem. Ich bin immer noch am Üben. Ich habe gerade zwei, drei Sachen in meinem Leben, die ich, wo ich wirklich wissen muss, soll ich das oder soll ich nicht? Gott, bist du hier drin oder Gott, bist du hier nicht drin? Und zwar sogar geistliche Dinge. Ja? Und da bin ich immer noch am Beten. Ja. Wir haben immer wieder Fragen, aber so die wichtigen Sachen, die ich heute brauche, die hat mir Gott schon länger gesagt. Ja. Gott ist nie zu spät, er gibt dir deine Antwort schon. Gut, dann, wie redet Gott noch? Und da kann ich jetzt leider nur noch ein Beispiel machen. Geschichten, Bilder und Träume. Gott redet auch durch Geschichten und Gott redet auch durch Träume und Gott gibt dir manchmal auch ein Bild. Das seht ihr manchmal. Das ein, ein Bild ist einfach so, wenn man innerlich etwas sieht, wie man was tut. Zum Beispiel, ja, welches muss jetzt eins ab, muss zwei abkürzen? Welches soll ich kürzen? A, B oder C? Ja, also gut, B geht, B geht relativ schnell. Wir waren, Cornelia und ich waren im ersten Bibelschuljahr und dann haben wir äh, drei Monate oder zwei Monate oder vier Monate, weiß nicht mehr, Pause gehabt. Und dann waren wir auf einer Missionsreise und dann kamen wir, durften wir in den Urlaub fahren. Ein paar Leute haben uns ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, einen wunderschönen Ort. Und auf einmal, dann haben wir unsere Freunde besucht in Tennessee, Anita und Lloyd. Und, und dann habe ich in der Nacht geträumt. Wer hat schon mal geträumt? Wer hat schon mal einen geistlichen Traum gehabt? Gut, ja, einige. Also dann habe ich geträumt, ich habe Spiegeleier gemacht und äh, Speck gebraten. Und immer wenn ich, lecker, lecker, und immer wenn, wenn du in den USA bist und wir sind gerne auf dem Zeltplatz, dann sehe ich die, die Amerikaner so ein halbes Pfund Feck, Speck auf, auf dem Grill und so richtig fett und dick. Also habe ich irgendwie im Traum das aufgenommen und habe auch Speck gebraten. Und dann war ich so mit dem Resultat so richtig gut zufrieden, also auf der Seite sah der Speck richtig knackig und gut aus. Und dachte, hey, jetzt im Traum, jetzt schöpfe ich dann und dann esse ich das. Und dann kam auf einmal ein ganz bekannter Prediger, den ich sehr gut kannte, den ich immer noch kenne, in meinem Traum und sagt, Moment, du bist noch nicht, noch nicht fertig. Ich sage, was? Was macht ein Prediger beim Spiegleierbraten? Spiegeleierbraten? <lacht> du bist nicht fertig. Und dann bin ich aufgewacht. Ja, was ist das? Oh ja, irgendwie zu viel Pizza gegessen oder irgendwas. Am nächsten Tag erzähle ich das meinen Freunden, Anita und Lloyd. Und dann sage ich, ich habe so einen komischen Traum gehabt. Aber das bedeutet nichts. Und dann sage ich, doch, das bedeutet Was? Ihr wisst, was das bedeutet? Also erzähl mal. Ganz einfach. Du warst im ersten Bibelschuljahr schön angebraten. Sieht alles gut aus. Das zweite Bibelschuljahr musst du noch machen, weil die zweite Seite ist noch nicht gebraten. Du musst noch ins zweite Bibelschuljahr. Wir hatten das schon geplant. Aber manchmal habe ich gedacht, jetzt sind wir schon ein Jahr in den USA und haben schon so viel Bibel gelernt. Muss das jetzt wirklich unbedingt noch sein? Ja, wir machen schon. Aber das war so: Ja, du bist richtig. Mach das und mach es mit ganzer Hingabe mit dem Spiegeleier. Manchmal kann Gott dich durch ein Spiegelier und Speck. Weißt du was? Gott wird sich die Sprache aussuchen, die du verstehst. Gott ist nicht irgend so ein komplizierter Gott, der dich nicht... Er hat dich gemacht. Er kennt dich. Er wird dich durch seinen Geist leiten. Amen. Und manchmal, so schließe ich das noch ab, kann das leider jetzt nicht mehr im Detail erklären. Manchmal hörst du irgendwo eine Geschichte. Eine sogar aus der Bibel. Manchmal ist einfach eine Geschichte von irgendeinem Mann, einer Frau. Und die sagt dir schon was, aber, aber im Moment, ja okay, schöne Geschichte. Und dann manchmal erinnert dich der Heilige Geist in deiner Situation, in der du jetzt gerade bist, an jene Geschichte, die du damals gehört hast. Ja? Und ich weiß, ein, ein Prediger, Tim Caseman, hatte geheißen, ja, die waren vor einem Bauprojekt. Als sie in Taten waren, haben sie ihren Dienst von irgendwo in den USA nach Branson, Missouri, verpflanzen wollen. Und haben ein Gebäude gesucht. Und eines Tages... Eines Tages haben sie so ein Gebäude gefunden, eine Villa an einem äh, Fluss mit einem Riesen Grundstück. Und dann haben sie noch Gästehaus. Sie wollten Gästehäuser haben, Gästehäuser. Ja, ja, ist das ein schwieriges Wort. Damit man auch da Veranstaltungen machen kann, wo Leute sich erholen können und Leute wohnen. Und dieses Grundstück hatte alles, nur der Preis war über der Decke. Und dann hat dieser Prediger erzählt, es gibt eine Geschichte, in Markus 11, Vers 2, ich lese euch das noch, das ist so gut. Markus 11, Vers 2, wenn ihr könnt, ihr könnt es einfach von hier lesen. Die Geschichte von Jesus hier, und er sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Mit anderen Worten, Neue Sprache, die Jünger sollen in die Stadt gehen und ein Mietauto holen. Ein vierbeiniges Mietauto. Und sie sollen das also einfach das Erstbeste, das sie sehen, nehmen und zu Jesus bringen. Ja, das steht am nächsten Tag in der Bildzeitung. Jesu Jünger beim Stehlen. Ja, hey Jesus, wie machen wir das? Und jetzt sagt Jesus, wie man das macht. Und wenn jemand zu euch spricht, warum tut ihr das? So sagt, der Herr bedarf seiner. Das ist eine Kreditkarte. Der Herr bedarf seiner. Und dann ist bezahlt und dann nimmt er das, den Esel und bringt ihn hierher. Und so haben sie es gemacht. Und die Leute haben gesagt, okay, wenn der Herr das braucht, dann nimmt das. Jetzt zurück zu Jim Caseman mit der Villa, könnt ihr euch erinnern? Branson, Missouri, am Fluss. Wie er darüber gebetet hat, kam auf ihm auf einmal dieser Satz. Der Herr bedarf seiner. Mit anderen Worten, Jesus oder Gott hat zu Jim gesagt, du baust das ja nicht für dich, du kaufst das auch nicht für dich. Das ist für mich, dass das Wort Gottes gepredigt wird und verbreitet wird. Nimm es, ich brauche es. Und wir haben es gekauft und bezahlt. Ja, Sag mal, der Herr bedarf seiner. Und ich würde wetten, dass jemand von euch in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren kommt, und sagt, weißt du was, wie Gott zu mir gesprochen hat? Der Herr bedarf seiner. Also wenn du biblische Geschichten liest oder wenn du Zeugnisse hörst, hör hin, vielleicht tut Gott etwas in deinen Geist, was du in zehn Jahren brauchst. In fünf Jahren brauchst. Cornelia und ich haben diesen Spruch ab und zu mal wieder gehört, in uns. Wenn Gott gesagt hat, mach das und wir haben gezögert, dann hat Gott manchmal zu mir gesagt, der Herr bedarf seiner. Amen. Gut, lass uns aufstehen. Das war die stärkste Abkürzung, die ich nehmen konnte. Kürzer geht nicht mehr. Amen. Praise God. Praise God. Halleluja.